0: Diese Folge entstand am 3. und 4. Mai am Tegernsee, also vergangene Woche, wo Hagen Rickmann ein wichtiger Gast war auf dem ludwig erhard gipfel Eine Veranstaltung der Superlative, die AD hat sie mal das Deutsche Davos genannt. Und Hagen Rickmann ist sozusagen Mister Digitalisierung und hat dort viel Wichtiges gesagt um den Zustand der deutschen Firmen, eben rund um diese digitale Transformation. Hören Sie rein: Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch ChatGBT ist natürlich eine wichtige Entdeckung der letzten Monate, also generative KI und was sie in den Unternehmen auslöst, aber es ist bei Weitem natürlich nicht das einzige. Hagen Rickmann kennt diese Trends sehr genau, spricht mit ganz vielen Unternehmen und kann uns einen Einblick geben, wie weit gerade auch der Mittelstand schon ist. Er gehört zum Ludwig Erdgiffel inzwischen fest dazu. Hagen Rickmann ist bei mir, Geschäftsführer des Bereiches Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland. Grüße Sie. Guten Tag, Herr Giersch. Wir haben vor einem Jahr an dieser Stelle gesprochen über Digitalisierung.
1: Was hat sich getan seitdem? Großes. Eine ganze Menge. Ich glaube, das was in aller Munde ist, was wir gerade diskutieren, ist natürlich das ganze Thema künstliche Intelligenz, OpenAI, ChatGPT. Ich glaube, das ist wirklich das ganz große Ereignis, was das Thema Digitalisierung anbetrifft. Dort äh, ist die Disruption definitiv angekommen oder, um mit Schumpeter zu sprechen, das ist ja schon 100 Jahre her, aber da hatte er recht, die kreative Zerstörung wird, glaube ich, durch diese neue, dieses andere Erleben von KI jetzt richtig hochgekocht. Und nicht nur hochgekocht, es bringt natürlich auch Vorteile und die liegen jetzt gerade auf der Hand. Aus meiner Sicht ist das die große Veränderungen in den letzten zwölf Monaten.
0: Und generative KI gilt eben auch für Unternehmen. Das ist nicht nur ein Thema für Schulen und Schüler, die rausaufgaben machen lassen, <lacht> äh, sondern auch für Unternehmen.
1: Absolut. Sie können schon heute, es gibt Unternehmen, beispielsweise der TÜV Nord, darüber habe ich heute beispielsweise ein wenig referiert, der seine Callcenter, das ist natürlich nicht nur ChatGPT oder OpenAI, das ist natürlich Robotik, das ist äh, äh, Chatbots, all diese Themen, die dort jetzt hochkommen, aber die schaffen es in ihrem Produktionsumfeld äh, und zwar dann bekommen pro Jahr 500.000 Anrufe mit Anfragen und davon werden mindestens jetzt schon mal 25 Prozent komplett mit künstlicher Intelligenz und mit Robotik beantwortet.
0: Jetzt gab es auch heute eine wilde Diskussion, inwiefern man KI, auch generative KI wie ChatGPT regulieren sollte. Moratorium, dieses Wort, geisterte hier durch die Halle. Ja. Wie ist Ihre Meinung?
1: Also meine Meinung ist zunächst einmal, es ist auf der einen Seite eine Riesenchance, aber es kann auch zu einer großen Bedrohung werden. Und diese Beispiele sehen wir ja gerade in der Presse. Beispielsweise der Papst in dieser weißen Daunenjacke. Das ist für mich eher das Szenario, was ich nicht gerne sehen will. Oder die Frau, die einen Anruf bekommt, der komplett künstlich erstellt worden ist. Die Stimme ihrer Tochter, die in einem Notfall verwickelt ist. Sie kriegt die Panik und erfährt dann durch Zufall über ihre Freundin, dass ihre Tochter aber... Wohl auf im Skiurlaub ist. Oder zu guter Letzt auch Themen, dass komplette Videos, komplette äh, sogar äh, die Themen äh, Cyber Security komplett durch künstliche Intelligenz und auch durch ChatGPT unterstützt werden, neben dem klassischen Einbruch aber auch Alternativszenarien aufgemacht werden, um abzulenken, um besser in Unternehmen einzuhängen. Das ist die böse Seite einerseits und dann gibt es die gute Seite. Mammografie, beispielsweise Radiologen, die natürlich auch damit viel schneller Bilderkennung machen können, wenn eben dieser unschöne Fall eintritt. Damit kann sich die Produktivität massiv erhöhen oder was es sogar in Wiesbaden mittlerweile gibt, im Nichtschwimmerbecken, sodass der Bademeister automatisiert über Sensorik beispielsweise erkennen kann, ob ein lebloser Körper unterhalb der Wasseroberfläche schwimmt und sich länger als zehn Sekunden nicht bewegt und so bekommt er dann sofort eine Information auf seine Uhr. Das sind die guten Seiten. Und zum Moratorium, ich glaube, wir müssen den Diskurs zu diesem Thema pflegen. Wir brauchen einen aktiven Dialog, der auch in der Umsetzung definitiv äh, geerdet ist, sodass wir damit arbeiten und sehen, wo sind die guten Seiten und wo müssen wir Grenzen und Regularien aufzeigen. Das kann man aber nicht nur am grünen Tisch. Ich glaube, wir brauchen Versuche, wir brauchen Use Cases. Wir müssen damit umgehen lernen und daraus ein Regelwerk auch ableiten. Das ist meine feste Überzeugung, dass das der richtige Weg wäre.
0: Dafür braucht man Bandbreiten. Es ne? also Sie Sie ist hier Telekom und die ein, zwei Wettbewerbe, von denen ich mal hörte, äh, sind das auch Wegbereiter natürlich von mit 5G, bald 6G, wer weiß, äh, für eben diese ki technologien nicht zuletzt, viele andere Dinge auch noch, weil wir sonst gar nichts davon haben. Aber
1: Völlig selbstverständlich. Die Voraussetzungen, um solche Dinge nutzen zu können, Hauptsache die guten Seiten von künstlicher Intelligenz, werden durch eine gute Infrastruktur ermöglicht. Dafür steht natürlich die Deutsche Telekom. Dafür bauen wir massiv aus, nicht nur Glasfaser, sondern auch eben 5G und äh, schließen, schließen Lücken und haben heute schon eine Abdeckung von 80% Prozent zum Thema 5G der Population in Deutschland. Das ist wirklich gut und wir sind fleißig dabei, das weiter auszubauen. Das Geschäft läuft an der Stelle sehr gut.
0: Geschäft äh, machen Sie vor allen Dingen mit auch mittelständischen Unternehmen. Also jetzt gar nicht, ich bin ja von Markt Mittelstand und dafür natürlich besonders zu haben. Wie digitalisiert sind die denn im Moment? Wie sehen Sie da den, den
1: Trend? Der Trend ist ganz klar. Vor der Pandemie war es verhalten. Da haben sich so um die 40, 50 Prozent zum Thema Digitalisierung eher so geäußert, dass das kommen sollte. Während der Pandemie hat es sich deutlich beschleunigt. Da sind die Raten, ja, wir müssen etwas tun deutlich angestiegen und jetzt mit dem Thema, wenn Sie eine Befragung zum Beispiel von Bitkom, wenn Sie sich die anschauen, wie Unternehmen auch insbesondere Mittelstand darauf schauen, sagen heute schon 61 Prozent das Thema künstliche Intelligenz und das inkludiert natürlich auch das Thema Digitalisierung inklusive Infrastruktur. Das wird unser Geschäftsmodell nachhaltig verändern, vielleicht disruptieren, hoffentlich zum Positiven, aber da gibt es eine klare Haltung der Unternehmen, dass sich dort massiv was tun wird. Diese Nachfrage sehe ich. Davon äh, profitieren wir auch in dem Sinne, dass unser Geschäft im Moment sehr, sehr gut wächst im Geschäftskundenbereich.
0: Was heißt denn Digitalisierung für den Mittelstand? Also dass man jetzt Microsoft Teams-Sitzungen abhält, ist man dann digital?
1: <lacht> ja, vielleicht ist das der erste Schritt. Wenn aber Sie, wenn der allererste, oder? Ja. Aber <lacht> Was gibt es denn
0: so für Bereiche? Wie würden Sie das?
1: Äh... Oh, das fängt natürlich mit der ganz einfachen Kommunikation an, wie Teams, aber das geht natürlich in das Thema Customer Relation Management, also CRM, Kundenbetreuung überhaupt eine ganz ganz anderen äh, ganz anders den Kunden zu verstehen viel viel mehr Daten über ihn zu haben und schon zu antizipieren was er vielleicht als nächstes kaufen möchte das ist dann schon etwas fortgeschritten oder auch als
0: Service ne ja, also stimmt. wenn die KI wirklich mal alle Daten die man Unternehmen über einen Kunden ja. zusammen sind aggregiert was ja eigentlich gar kein Mensch weiß ne absolut und auch gar nicht im CRM mal sauber hinterlegt so.
1: und dann können Sie zum Beispiel das öffentliche ChatGPT nutzen und mit Ihren Daten, die Sie über den Kunden selber gesammelt haben oder mit Ihren Daten in einem abgeschlossenen Raum dann nutzen und kommen dann zu besseren und schnelleren Erkenntnissen, die Sie dann wieder Ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Das geht. Wenn Sie das schon mal ausprobiert haben, ChatGPT, da bekommen Sie erstaunliche Antworten. Stellen Sie sich vor, Sie stellen die gleichen Fragen über Ihr eigenes Portfolio in Ihrem Unternehmen und bekommen perfekte Antworten auf einer halben Seite, die das perfekt zusammenfassen, wo Sie vorher vielleicht eine Marketingabteilung zwei, drei Tage mit beschäftigt haben. Sowas geht heute. Und dann gehen Sie natürlich in das Produktionsumfeld, weil Sie danach fragten, was bringt das eigentlich, die Digitalisierung? Auch dort komplette Produktionsstraßen oder das Voraussehen von Produktion in Abstimmung mit der Nachfrage, das zu optimieren, mit der Logistik. Denn Logistik und Logistikketten sind zurzeit auch natürlich unter Druck. Wir haben hier oder da viele Mängel, also äh, Liefer- oder Waren, die nicht sauber und pünktlich geliefert werden können, wie zum Beispiel Chipsets. Das war ja eine lange Zeit, hatte uns das auch massiv betroffen oder auch die Automobilisten, das wird sich hoffentlich jetzt wieder entspannen. Aber dann kann ich natürlich meine Produktion viel intelligenter darauf abstimmen, was dann wirklich produziert wird und damit kann ich effizienter produzieren. Glasproduktion ist das nächste Beispiel, wenn ich zum Beispiel Sensorik in den Ulfen anbringe und dann auch den Ausschuss und die Temperatur noch konstanter steuern kann und frühzeitig erkennen kann, wo es Probleme gibt, dann kann ich natürlich Geld und Energie sparen. Da gibt es bei Glasgroßen, Glashersteller, Beste Beispiele, die das tatsächlich geschafft haben, da mehr Effizienz äh, zu ermöglichen.
0: Boah, cooler Ritt, dass das hilft. Produktion Hannover Messe gerade gesehen, die ja. wahnsinnig spannend war. Auch aus einer Hinsicht der Sinn einer Messe ist natürlich auch Zusammenarbeit zwischen Playern, die das vorher vielleicht nicht gemacht haben. Ist es eine Ära der Kooperation, in der wir auch leben und... Nehmen Sie das als Telekom auch wahr? Also ich hatte SAP eben gesprochen, die haben glaube ich 40.000 Kooperationspartner inzwischen. Ja. Also Sehen Sie das aus, dass die Welt so komplex geworden ist, dass es das hilft, mit Frenemies, sagt man ja so schön, zu kooperieren? Ja,
1: absolut. Für mich ein absolutes Muss dass Sie in Partnerschaften denken, in Partnerschaften leben, produzieren. Und das kann auch die Co-Apetition oder Frenemies sein, welche Begriffe Sie da auch immer verwenden. Aber diese Welt ist derart komplex, sie ist so effizient gestaltet, sie wird durch Technologie noch schneller, noch effizienter. Und das können Sie gar nicht mehr alleine komplett beherrschen. Sie müssen sich nur die Teile heraussuchen, wo Sie sich differenzieren können. Wo Sie vielleicht Besonderheiten mit Ihrem Produkt oder mit Ihrem Service kombinieren können, die dann den Unterschied machen. Darauf kommt es an. Aber für mich gibt es drei wesentliche Themen bei der Digitalisierung. Das erste, treiben Sie das digitale Mindset, Digital Mindset. Das muss top-down wirklich verordnet, gelebt und geliebt werden. Das zweite ist für mich definitiv Partnerschaften. Partnerschaften, Partnerschaften. Lernen Sie von anderen. Informieren Sie sich, so zum Beispiel wie auch in der Deutschen Telekom haben wir über 600 Startups, mit denen wir Kooperationen haben, die wir unseren Kunden auch anbieten, ob es da äh, Innovationen, tolle Themen gibt. Das heißt, Partnerschaften ist das zweite Thema. Und das dritte ist, passen Sie auf, dass Sie cybertechnisch resilient werden, weil das und diese Bedrohung wird definitiv eher mehr als weniger. Bessere
0: Schlusswort kann man nicht machen. Han Rickmann, vielen Dank für das Gespräch auch in diesem Jahr. Und äh, das war ein kleiner Einblick, wie wichtig der ludwig eerd für das Thema Digitalisierung nimmt. Tschüss. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.